0: Ces voitures n'avaient pas de GPS, ni de conduite assistée, encore moins de clés électroniques. Et pour changer une ampoule, pas besoin d'avoir fait polytechnique, juste un peu d'huile de coude. Alors bien sûr, faire un créneau ou démarrer en côte, c'était souvent l'enfer. Mais elles avaient vraiment un charme fou. Bonjour, ici Christophe Bourou. je suis journaliste spécialiste automobile à RTL et cet été, je vous propose d'enclencher la marche arrière pour un voyage dans le temps à bord de ces voitures mythiques qui ont pour la plupart bercé notre enfance des 30 glorieuses à nos jours, de la Nationale 7 à l'autoroute du Soleil. Bienvenue dans chassez Croisé. Et dans ce premier épisode, je vais vous parler de l'une des voitures françaises les plus populaires sorties il y a tout juste... 60 ans, c'était la voiture de mon enfance, celle que possédait mon papa, la Peugeot 404, une véritable Madeleine de proust sur roues. <tousse> Été 60, la France ne compte que 175 km d'autoroute, c'est donc par la fameuse National 7. Nationale 7 que l'on rejoint les plages. Sur ces 1000 km, une voiture pointe le bout de son capot, la Peugeot 404. Tandis que dans les transistors résonne déjà le tube de l'été interprété par un jeune premier, incertain, certain Johnny Ellie. C'est le début des Yé, c'est l'époque des 30 glorieuses. à une époque justement où à peine un ménage sur quatre possède un réfrigérateur et un lave-linge, la soif de consommer atteint les Français.
1: Un rêve Non madame, une réalité avec les machines à laver, Flandria
0: La télévision est encore un luxe, tout juste un foyer sur dix en est équipé et un sur trois seulement possède une voiture, mais les ventes décollent et c'est dans ce contexte qu'arrive la 404. C'est
1: presque comme par enchantement qu'est apparu en ce lundi de printemps, sous les ombrages tout neufs du Précatelas en fleurs, un nouveau modèle automobile, dernier né d'une lignée prestigieuse, la 404. Une voiture dessinée
0: par le célèbre carrossier italien Pininfarina. Elle apporte une touche latine avec même au catalogue une couleur... Rouge Tango. Elle reprend aussi les codes des Américaines, comme le pare-brise panoramique et les ailerons. modernes. elle est la première française à intégrer un moteur à injection, la 404, sans bourgeoise, plus chic, selon Hervé Charpentier, directeur des produits et collections au musée de l'aventure Peugeot à
1: Sochaux. On monte en gamme avec la 404 et sur l'intérieur, ce qu'on voit au premier plan, c'est le volant. Le volant avec le fameux klaxon, qui est en fait euh, un anneau chromé. Et quand on Manipulé, eh bien, ça permettait de klaxonner.
0: La voiture est fiable, son coffre est imposant et sa banquette accueillante pour les enfants. D'autant que contrairement à celle de la DS, les suspensions ne leur donnent pas la nausée. Bref, une voiture
1: taillée pour la route des vacances. Il y a toute une série d'accessoires à l'intérieur qui en font euh, une, une voiture de, de vacances par excellence. Par exemple, quand vous rabattez les sièges de la, de la 404, eh bien vous allez avoir un lit dans la voiture, puisque tout s'aligne parfaitement. C'est comme si vous aviez un grand matelas dans la voiture. Vous pouvez même faire une pause pendant la nuit et dormir tranquillement dans la sécurité de votre 404 pour pouvoir faire un long voyage.
0: Et cette 404 devient vite populaire l'été 62. Des millions de Français la croisent sur le Tour de France. Peugeot est devenu partenaire officiel de la grande boucle et la 404 effectue des milliers de kilomètres devant des millions de spectateurs. Alors, personnellement, je n'ai pas assisté au Tour de France en 62, j'étais pas né, mais plus tard. Mon père avait une Peugeot 404, je m'en souviens parfaitement, couleur Bordeaux, sur la route des vacances, elle remorquait une caravane. Et à l'arrière, avec ma sœur, il faut dire qu'on s'amaillait pas mal, parfois, chose impensable aujourd'hui, et parfois pour nous calmer, pour nous séparer, ma mère me prenait sur ses genoux à l'avant. Je me souviens vraiment de cette voiture, avec son levier de vitesse accroché au volant, de l'antenne, de la radio, qu'il fallait replier pour la laver de son odeur, de son autocollant pour une marque d'huile collée sur le pare-brise arrière. Cette 404 était increvable, achetée d'occasion et revendue avec 229 325 km au compteur. Mon père notait absolument tout. Il notait, vous savez, sur un petit carnet, le plein d'essence, le nombre de kilomètres parcourus, tout, tout, tout. Elle a même établi un petit record. Bon, ce n'est pas la seule. Mais le propriétaire suivant a un jour appelé mon père pour lui dire qu'il avait dépassé les 500 000 km à son volant, même si les 404 ont fait beaucoup plus, dépassant même allègrement le million de kilomètres, d'autant que cette voiture a été déclinée en une myriade de versions quelques années après sa sortie. Petit retour en 60. C'est aussi l'année où sortent d'autres
1: versions. Au salon d'automobile de Paris de 1961, c'est le dernier qui aura lieu au Grand Palais. et bien splendide cabriolet est dévoilé. Juste un an après, c'est le tour du coupé. Ces voitures, ça restera les plus beaux coupés et cabriolets de toute cette génération. C'est la Via c'est la Dolce Vita qui s'invite chez Peugeot. Et ces voitures-là, elles participent aussi à l'esprit de vacances. Parce que quand on pense vacances, et bien on pense balade en cabriolet euh, le long de la riviera. Populaire au cinéma
0: Je vais lui montrer qui C'est raoul c'est la voiture de Lino Ventura dans les Tontons Flingueurs et de François Pignon incarné par Jacques Brel dans l'emmerdeur avec cette réplique devenue culte. Moi je suis Peugeot. 10 ans que je suis Peugeot. Je suis fidèle. À l'époque on est fidèle à Peugeot comme on est fidèle à Renault comme on est fidèle à Simca ou Citroën mais cette Peugeot 404 1+, sa robustesse elle devient d'ailleurs une référence en Afrique où elle gagne des rallyes et sa version pick-up fait un carton au total, la marque au lion, on a produit 2,8 millions d'exemplaires fabriqués à l'usine de Sochaux jusqu'en 78. Alors, cette 404 dont on vient de parler, si vous souhaitez en acheter une, vous pouvez la trouver en occasion pour la berline, entre 7 000 et 25 000 euros, en fonction de l'état, bien sûr, de la version et du kilométrage. Par exemple, j'imagine que la 404 de mon père, qui a fait le tour du compteur, ne doit pas valoir un clou aujourd'hui. Pour un coupé, c'est un peu plus chic. Donc là, c'est entre 20 et 25 000 euros. Et pour la version cabriolet, là, on va carrément de 30 000 à 50 000 euros en bon état. Et puis il y a quand même la version brake qui a pas mal marché, là vous la trouvez entre 12 000 et 15 000 euros. Alors pourquoi ces prix Il faut savoir qu'elles ont été produites à peu d'exemplaires, 6 837 versions pour la couper et 10 387 pour la cabriolet, ce qui explique leur prix plus élevé en occasion. Vous venez d'écouter le premier épisode de Chassé-Croisé et je vous en remercie. C'est un podcast consacré aux voitures mythiques qui ont bercé notre enfance, qui nous ont fait vibrer et pour certaines rêver. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur toutes vos applications favorites. A très vite.